0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag mit Birgit Becker am Mikrofon Am 26. April 1986 kam es zum Reaktorunglück von Tschernobyl. In dessen Folge eine radioaktive Wolke bis nach Mitteleuropa und bis zum Nordkap zog. 35 Jahre später ist sich Europa uneiniger denn je über den Umgang mit der Atomkraft. Gleich mehr dazu und mehr auch dazu, welchen Stellenwert die Kernenergie die Kernenergie als Investment haben kann. Zunächst aber der IFO-Geschäftsklimaindex, das Konjunkturbarometer, das sich auf die Stimmungen und Erwartungen in den Chefetagen stützt. Und dies ist Corona zum Trotz gar nicht so schlecht, aber auch nicht besonders gut, irgendwie in der Mischung, die Misha Erhardt darstellt.
1: Beim IFO-Index ist es bereits der dritte Anstieg in Folge und das werden Beobachter gewöhnlich als konjunkturelle Trendwende, als gutes Zeichen also, weil es signalisiert, dass die Wirtschaft wieder wächst. Allerdings gießt der Chefvolkswirt der DK Bank etwas Wasser in den Wein. Denn die bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist nach Ansicht Ulrich Katers auch auf Eigenheiten der Befragung im Rahmen des IFO-Indexes zurückzuführen.
2: IFO ist so gestaltet, dass die Leute, zumindest hat man das rausgefunden, intuitiv die Lage vergleichen mit vor einem Jahr. Ja, und was wollen Sie da sagen? Vor einem Jahr ging es so schlecht, dass natürlich alle sagen, es ist besser. Und deswegen gehen die IFO-Zahlen und alle Umfrageindikatoren eben jetzt deutlich nach oben.
1: Vor allem im März gab es einen großen Sprung des IFO-Indexes nach oben. Bei der jüngsten Umfrage unter 9.000 Unternehmen dagegen liegt das Plus bei minimalen 0,2 Prozent. Das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands steht faktisch also fast auf der Stelle. Vor allem der Verlauf der dritten Infektionswelle dürfte die vorher positiveren Erwartungen gedämpft haben.
2: Das sollte die Beobachtung dieser dann doch schleppenden Vorangang der Impfkampagne ausmachen und auch der Themen, die sich nicht nur in Deutschland, sondern gerade eben auch in den Schwellenländern abspielen, wo neue Wellen kommen, die teilweise sehr heftig sind.
1: Zum anderen kommt es nach wie vor aber auch noch zu Problemen in den internationalen Lieferketten. So klagen Autobauer beispielsweise über den Mangel an Computerchips für ihre Produktion. Daimler beispielsweise schließt deswegen den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit nicht aus. Und bei Seat hieß es am Wochenende, dass man damit rechnet, dass sich der Halbleitermangel im zweiten Quartal noch stärker auswirken dürfte als im ersten.
2: Wir haben Schwierigkeiten bei den Vorproduktionsgütern, bei Rohstoffen. Das drückt sich daran aus, dass die Preise für Vorproduktionsleistungen sehr stark ansteigen zurzeit. Und das ist ein, bedeutet ein Margendruck für die Unternehmen. Das heißt also, es sind teilweise Überfüllungsprobleme in der Industrie, weil eben die Aktivität teilweise schon wieder sehr, sehr stark am Kommen ist.
1: So deka Volkswirt Ulrich Kater. Auch die Europäische Zentralbank sieht in der aktuellen Lage noch allerlei Risiken für die Wirtschaft im Euroraum. So sagte EZB-Chefin Christine Lagarde am vergangenen Donnerstag.
3: Incoming economic data suggests that economic activity may have contracted again in the first quarter of this year. But...
1: Die hereinkommenden Wirtschaftsdaten wiesen also auf ein Schrumpfen der Wirtschaft im ersten Quartal hin. Für das zweite Quartal rechne man dann aber mit einer zunehmenden Erholung. Die basiert hierzulande auch darauf, dass die Nachfrage aus den USA und China stark steigt. Beide Länder sind die wichtigsten einzelnen internationalen Handelspartner Deutschlands. Aus diesem Grund ist nach wie vor die Stimmung in der Industrie vergleichsweise gut. Im Dienstleistungssektor allerdings trübt sich die Stimmung wieder ein. Denn Branchen wie Kultur, das Gastgewerbe oder der Tourismussektor sind nach wie vor von den Folgen des Lockdowns schwer betroffen.
0: Das Geschäftsklima in der dritten Corona-Welle, Mischa Erhard war das. Nehmen wir das mit in den Frankfurter Bördensaal zu Claudia Wehrle, Frau Werle, für sonderlich viel Schwung hat der IFO-Index am Aktienmarkt nicht gesorgt, oder?
4: Im Plus ist der DAX zwar gestartet, aber steht jetzt leicht im Minus, fällt auf 15.262 Punkte. So richtig Schwung wird es wohl erst dann geben, wenn der Lockdown merklich gelockert wird. Es dürfte auch Probleme bei der Abarbeitung von Aufträgen geben, sagen einige Händler hier im Handelssaal.
0: Quartalszahlen von den DAX-Unternehmen kommen erst im Wochenverlauf von Deutscher Bank und BASF etwa. Zahlen gab es aber schon vom Philips-Konzern aus den Niederlanden, mittlerweile ja spezialisiert auf Medizintechnik. Und da gibt es handfeste
4: Probleme. Philips ist zwar mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet, rechnet für das laufende Jahr auch mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, was nicht so gut angekommen ist. Das sind Rückstellungen wegen Qualitätsproblemen. Da geht es um Qualitätsmängel mit einem Produkt für Geräte für die Schlaf- und Atemtherapie. Das ist der Grund, weshalb Philips Papiere zeitweise mehr als drei Prozent nachgeben.
0: Für den Abend werden ja Ergebnisse vom sogenannten Impfgipfel von Bund und Ländern erwartet. Im Vorgriff darauf gibt es aber schon Bewegungen bei Reise- und bei Flugaktien.
4: Ja, das ist so. Die Reisebranche gehört ja zweifelsohne zu den Bereichen, die in ganz besonderer Weise von den Folgen der Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. Und ganz klar, wenn Lockerungen in Aussicht gestellt werden, dann sind damit natürlich ganz große Hoffnungen verbunden, dass sich die Geschäfte so langsam wieder normalisieren, dass es wieder besser wird bessere Zeiten für die Reise, auch für die Flugbranche gibt. Kein Wunder also, wenn Aktien von der Lufthansa heute um 2,6 Prozent steigen. Aktien des Flughafenbetreibers Fraport zweieinhalb Prozent im Plus. Und auch die Papiere von Air France, KLM, EasyJet und Ryanair konnten am Vormittag zulegen.
0: Heute vor 35 Jahren geschah die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die das Misstrauen gegenüber der Kernenergie in breite Teile der Bevölkerung in Deutschland trieb. Wobei es aber erst das Reaktorunglück von Fukushima vor elf Jahren war, das den Entschluss zum Atomausstieg begründete. Welche Rolle spielt die Kernenergie als Investment aber weiterhin? Darüber haben Sie, Frau Werle, mit einem Experten gesprochen.
4: Und zwar mit Hendrik Leber vom Vermögensverwalter ACATIS. Die großen... Versorger sind ja börsennotiert und als klar war, dass sich Deutschland von der Atomenergie verabschieden will, da standen Konzerne wie E.ON oder wie RWE vor dem Aus. Schlicht und einfach deshalb, weil ihre bisherigen Geschäftsmodelle nicht mehr funktioniert haben. Viele Anleger wollten damals nur eines, sie wollten Aktien verkaufen. Ich habe Hendrik Leber vorhin gefragt, der Ausstieg aus der Kernenergie, war das denn jetzt im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung? Hier ist seine Antwort.
5: Der Ausstieg aus der Kernenergie war grundsätzlich keine falsche Entscheidung, aber es hat ganz viel daran gefehlt an der Entscheidung, nämlich was sind eigentlich die Alternativen und was muss ich an Stromnetzen und sonstiger Stromspeicherung tun, damit das Ganze sinnvoll wird. Da die Entscheidung überhastet war, war sie in Summe erstmal schädlich.
4: Sich von der Atomenergie zu verabschieden, ist das eine. Die EU hat sich aber auch auf die Fahnen geschrieben, CO2-neutral zu werden. Jetzt sagen die Franzosen beispielsweise, dieses Ziel schaffen wir nur mithilfe der Atomenergie. Welche Rechnung
5: machen Sie auf? Ich habe mir mal angeguckt, wie die Stromerzeugung in Deutschland äh, sich zusammensetzt. Da haben wir jetzt noch sechs Kernkraftwerke, die arbeiten. Und ich schaue in die Statistiken rein und sehe, dass die Alternative heute, immer die Braunkohle ist. Wenn irgendwo eine Stromlücke ist, tritt die Braunkohle an die Stelle. Und dann sehe ich die Statistiken an, dass pro Jahr 20.000 Menschen in Europa sterben an den Partikeln, die aus der Kohleerzeugung und aus der Kohleverbrennung entstehen und denke, ja, ich spare vielleicht Risiken ein bei der Kernenergie, aber ich hole mir komplett neue Risiken rein über die Alternativenergien, die ich brauche, um die Grundlast sicherzustellen. Im Grunde, ich versuche das eine zu erreichen und richte einen größeren Schaden an, an der Gesundheit der europäischen Bevölkerung, wenn ich rigoros einfach aussteige. Ist Atomkraft ein nachhaltiges Investment? Im Moment ist Atomkraft sicherlich kein nachhaltiges Investment. Ich verfolge nur mit ganz viel Interesse die neuen Technologien, die erprobt werden. Es gibt einige neue Reaktortypen, die wesentlich sicherer sind als die alten, wesentlich kleinere Reaktoren. Und natürlich ist die Fusionsenergie, also das ist eine andere Form der Kernenergie, ein ganz spannendes Ziel, das wir in den nächsten Jahren verfolgen können. Da gibt es einige Start-ups, die es machen, es gibt einige europäische Großprojekte. Wenn es da gelänge, eine Lösung zu finden, wäre das eine andere Form der Kernenergie, die einen billigen Strom liefern könnte, der sehr sicher wäre. Das ist aber noch ein paar Jahre in der Zukunft.
4: Welche Bedeutung hat denn Atomkraft Ihrer Meinung nach an der Börse?
5: Ich kann nur sagen, ich halte mich fern von der Atomkraft an der Börse, weil es immer wieder politischen Regelungen unterworfen ist. Atomkraft ist nicht opportun. Wenn man in Atomkraft investieren wollte, könnte man das sehr gut in den USA tun zum Beispiel. Da gibt es einige sehr klar fokussierte Nuklearstromerzeuger. Für mich ist das politisch vollkommen unsicher. Und darum halte ich mich von allen Firmen, die mit Atomkraft arbeiten, fern.
4: So mit Blick auf Nachhaltigkeit, sollte man, müsste man da Atomkraft mit einbeziehen?
5: Der Nachhaltigkeitsaspekt wird häufig missbraucht. Im Sinne von Klimaschutz und Klimaneutralität ist Atomkraft sicherlich einer der ganz klaren zielführenden Wege. Nur ist damit das, das ganze Thema des radioaktiven Abfalls und Regulierung nicht gelöst. Darum halte ich mich unter ESG-Gesichtspunkten raus aus diesem Thema, aber Atomkraft wird auf dem Weg zu einer Klimaneutralität eine Rolle spielen müssen,
4: sagt Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis. Und so viel zur
0: Kernenergie als Investment. Frau Werde, zurück zum Aktienmarkt. Gibt es kleinere Werte, die wir bislang nicht berücksichtigt haben? Die BVB-Aktie zum Beispiel?
4: Ja, König Fußball spielt immer wieder auch an der Börse eine Rolle. Der BVB hat durch seinen 2 0 Sieg gegen Wolfsburg nun seinen vierten Bundesligasieg in Folge gehabt. Damit steigen die Chancen auf einen Einzug in die Champions League. Hier an der Börse kommt das gut an. BVB-Aktien sind mehr als 2% Prozent im Plus. Wie sieht es aus mit dem Euro zum Wochenstart? Der wird mit einem Dollar 20, 91 gehandelt. Der höchste Stand seit etwa zwei Monaten. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,33 auf minus 0,31 Prozent. Und äh, die Feinunze Gold wird jetzt am Mittag mit 1.776,66 Dollar gehandelt.
0: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. In der vergangenen Woche hat Airbus angekündigt, die Flugzeugproduktion in Deutschland und in Frankreich neu zu organisieren und das ziemlich umfassend. In beiden Ländern sollen neue Unternehmen entstehen. Für Deutschland ist geplant, in einem einzigen Unternehmen. Rechtlich betrachtet die Aktivitäten der Standorte in Stade und in Hamburg, mit denen der Konzerntochter Premium Aerotech in Nordenham, in Bremen und teilweise in Augsburg zusammenzuführen. Für die Beschäftigten ist es also weitaus mehr als nur ein organisatorisch neuer Zuschnitt, gegen den die Arbeitnehmervertreter sich nun zur Wehr setzen. Michael Watzke dazu.
6: Einen europäischen Luftfahrt-Einzelteile-Champion will Airbus zum 01.01.2022 gründen. Umsatz knapp eine Milliarde. Standort Augsburg, Name noch unklar. Diese GmbH mit mehreren tausend Mitarbeitern soll Luftfahrt-Kleinteile fertigen, etwa Blechwinkel, Frästeile und kleine Baugruppen wie Rumpfsegmente, die in den Airbus-Flugzeugen verbaut werden. Klingt auf dem Papier nicht schlecht, sagt Frank Bergmann, Airbus-Konzernbeauftragter bei der IG Metall.
7: Das hört sich gut an, hat aber natürlich auch ein großes Problem, denn es fehlen die Investoren die sozusagen strategische Investitionen ja auch mittragen müssten. Zum anderen fehlen auch einfach komplementäre Unternehmen in Deutschland und auch in den europäischen Nachbarländern, die zu einem Zusammenschluss fähig wären und damit das notwendige Wachstum und die kritische Größe überhaupt ermöglichen würden.
6: Bergmann fürchtet durch den geplanten Umbau des Unternehmens Premium Aerotech die Abwanderung vieler Arbeitsplätze aus Deutschland. Eine solche Firma stünde unmittelbar im Konkurrenzkampf mit Billigstandorten in Osteuropa und Asien.
7: Und damit entzieht sich Airbus aus unserer Sicht hier eigentlich der Zukunft und ähm, der Verantwortung und entlässt die Beschäftigten sozusagen in eine ungewisse Zukunft.
6: Dass die Luftfahrtzuliefererindustrie in Deutschland in den kommenden Jahren unter Druck geraten könnte, bestreitet man auch bei Airbus nicht. Lange Jahre hat der europäische Flugzeugbauer seine Zulieferer als Risk-Share-Partner gesehen und sie mit langfristigen Verträgen und Abnahmegarantien an sich gebunden. Nun will Airbus die Fertigung wieder näher an den eigenen Konzern holen. Aus Kostengründen, aber auch um das Know-how zu bündeln. Das nächste Airbus-Projekt wird ein komplett digital konstruiertes und gefertigtes Flugzeug sein, heißt es aus Kreisen von Airbus. Noch nicht entschieden, was für ein Flugzeug Airbus bauen wird. Man warte ab, welche strategische Entscheidung Konkurrent Boeing trifft. Darauf wird Airbus dann reagieren. Die Europäer sind im Vergleich zu den Amerikanern in der komfortableren Position, weil Boeing zusätzlich zur Corona-Krise noch mit den Folgen der Abstürze ihres 737 Max-Modells zu kämpfen hat. Trotzdem kehrt Airbus nun mit eisernem Besen, vor allem in Deutschland. Hier hätten viele Luftfahrtunternehmen anders als in Frankreich ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht, sagt ein Luftfahrtmanager aus Bayern. Konkret sollen in Deutschland zwei GmbHs entstehen, die eng an Airbus gebunden sind. Die eine ist der schon erwähnte Einzelteile-Champion. Das andere Unternehmen hat den Arbeitstitel Aerostructure. Es soll die großen Teile wie Rumpf und Flügel fertigen und in Norddeutschland angesiedelt sein. Auch das sei grundsätzlich nachvollziehbar, sagt Frank Bergmann von der IG Metall.
7: Aber was für uns natürlich äh, insbesondere kritisch ist, ist, dass Airbus das in einer neuen rechtlichen Einheit tun möchte. Und daraus folgern wir oder ziehen den Schluss, dass das eigentlich nur dazu dient, Wettbewerbsdruck aufzubauen, billiger Strategien zu verfolgen und Standortkonkurrenzen aufzubauen und das auf dem Rücken der Beschäftigten. Da können wir natürlich äh, keinesfalls mitgehen. Das geht nicht.
6: Die IG Metall und der Airbus-Konzernbetriebsrat kündigen Widerstand an. Sie sehen die deutschen Airbus-Standorte durch die Umbaupläne gezielt geschwächt. Airbus destabilisiere damit die ohnehin stark angeschlagene Branche. Die deutsche Wertschöpfungskette drohe zu reißen, wenn die Pläne umgesetzt würden. Man sei in Gesprächen mit Airbus, so Frank Bergmann.
7: Und wenn es da belastbare Alternativen gibt, die wir auch mittragen können, dann freut es uns sehr. Ansonsten glaube ich, haben wir uns immer sehr kampffähig gezeigt. Und dann werden wir auch einen massiven Widerstand generieren.
6: Allerdings ist die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer durch die Corona-Krise und deren massive Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche geschwächt. Die großen Flugzeugbauer sitzen derzeit auf Hunderten fertig produzierter Flugzeuge, für die es momentan keine Abnehmer gibt. Denn der Luftverkehr ist immer noch massiv eingeschränkt und wird wohl auch nach Corona nicht so schnell wieder zu alten Höhenflügen ansetzen.
0: Michael Watzke war das. Das Thema Klimaschutz als Gras. Wurzelbewegung, das steckt hinter dem Projekt Bürgerrat Klima, das heute unter der Schirmherrschaft des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler seine Arbeit aufnimmt. Aufgabe von ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern soll es sein, Empfehlungen für die deutsche Klimapolitik in der kommenden Legislaturperiode abzugeben. Marcel Heberlein dazu.
3: 160 Bürgerinnen und Bürger sollen ab heute Vorschläge erarbeiten für den richtigen Weg in der deutschen Klimapolitik. Schirmherr Horst Köhler lobte den Bürgerrat als Basisarbeit an der Zukunft der Demokratie.
2: Der Bürgerrat Klima kann und soll die parlamentarische Demokratie und ihre Entscheidungsprozesse nicht ersetzen. Aber er kann das Begleiten ergänzen. Er kann Veränderungsbereitschaft ausloten und damit vielleicht Entscheidungen ermöglichen, die sonst nicht zustande gekommen wären.
3: Die Teilnehmenden des Bürgerrats wurden zufällig ausgelost. Aber es wurde auf einen Querschnitt der Gesellschaft geachtet. Ein Mini-Deutschland soll dort miteinander diskutieren. Fachleute aus der Wissenschaft beraten den Bürgerrat. Vorträge von Expertinnen und Experten lassen sich frei im Internet mitverfolgen. Im Juni soll der Bürgerrat seine Vorschläge für die künftige deutsche Klimapolitik vorstellen. Die Bundesregierung muss sich daran nicht halten. Der Chef des Wissenschaftlichen Beirats schlug aber vor, dass die künftige Bundesregierung öffentlich jeden Schritt begründen muss, indem sie von den Vorschlägen des Bürgerrats abweicht.
0: Marcel Heberlein war das. Über die Kernenergie als Investment haben wir eben aus dem Frankfurter Börsensaal gesprochen. Aus Sicht des Analysten gab es dafür keine Empfehlung. Im Kontrast aber zur entschiedenen Ausstiegshaltung der Deutschen ist die Sicht auf die Kernenergie in Europa alles andere als einheitlich. Als Instrument für den Klimaschutz erhält die Kernenergie argumentativen Rückenwind, vor allem aus Frankreich, der europäischen Atommacht der ersten Stunde. Und auch in Osteuropa ist die Haltung eher atomfreundlich. Das wird zum handfesten Konflikt werden, wenn Europa sich festlegen muss, ob die Kernenergie wie auch das Gas das Etikett klimafreundlich erhält. Paul Vorreiter dazu.
8: 35 Jahre nach dem Nuklearunfall in Tschernobyl hat die EU keine gemeinsame Linie, wie sie es mit der Atomkraft hält. Im Gegenteil. Manche Staaten ziehen Atomkraft sogar als Übergangstechnologie in Betracht, um das Klimaziel eines treibhausgasneutralen Europas im Jahr 2050 zu erreichen. Erst vor wenigen Tagen hatte die EU ihre Klimaambitionen für die Jahre bis 2050 nochmal hochgeschraubt. Zuvor hatte Frankreichs Präsident Macron mit den Regierungschefs von Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Slowenien ein Plädoyer für Atomkraft an die EU-Kommission geschrieben. In dem Brief wurde argumentiert, dass Atomkraft von der Hälfte der EU-Staaten genutzt werde und für etwa die Hälfte der CO2-armen Energieerzeugung stünde. Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Tschechien haben neue Reaktoren in Planung, Polen will neu in die Atomenergie einsteigen. Die Forderung der Staaten, die Kommission solle die Nutzung von Nuklearenergie nicht weiter behindern. Einen Teilerfolg konnten die Länder schließlich schon verbuchen. Bei der Vorlage der neuen Kriterien für grüne Finanzprodukte klammerte die EU-Behörde die umstrittenste Frage aus, ob Atomkraft- und auch Gaskraftwerke als nachhaltig einzustufen sind. Diese sogenannte Taxonomie-Richtlinie soll Greenwashing unterbinden, also dass Finanzinstitute Investitionen als nachhaltig bezeichnen, die es nicht sind, und damit dafür sorgen, dass es Investitionsschübe in wirklich klimaneutrale Technologien gibt. Die nuklearfreundlichen Länder hingegen fürchten, dass auf diese Weise Investitionen in Atomkraft teurer werden und wollen das verhindern.
9: Insofern ist es bedenklich, dass auf Druck einiger EU-Mitgliedstaaten die Atomenergie in der sogenannten Finanztaxonomie als nachhaltig eingestuft werden soll. Und es ist erschreckend, dass dort dem Druck insbesondere von Frankreich nachgegeben wurde. Die Entscheidung ist jetzt erstmal
8: aufgeschoben, meint die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire deutete heute in einem Interview mit der Funke Mediengruppe bereits an, sich in seiner Linie bestätigt zu sehen. Sein Land, das im kommenden Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sehe sich auf einem guten Weg zu gewährleisten, dass die Nuklearenergie als CO2-freie Energie anerkannt werde, die zur grünen Finanzierung in Europa berechtigt sei. Für Jutta Paulus ist auch das ein durchschaubares Manöver. Dass Monsieur Le Maire
9: jetzt rumläuft und die Atomenergie insbesondere für mittel- und osteuropäische Staaten als den Königsweg anpreist, hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass Elektricité de France massiv überschuldet ist und dringend Neubauprojekte braucht.
8: Deutschland und Österreich verlangen dagegen, Kernkraftwerke von der Förderung durch EU-Mittel auszuschließen. Deutschland hat den Atomausstieg schließlich bis Ende 2022 beschlossen. Andererseits betonen die osteuropäischen Länder, einen Energiemix zu ihren Gunsten ausgestalten zu dürfen. Die Lara Burkhardt, SPD-Umweltpolitikerin im Europaparlament, sieht hier einen Widerspruch.
0: Einerseits betonen die EU-Staats- und Regierungschefinnen immer, dass die Energiewende technologieneutral ablaufen sollte, was oft ein Codewort dafür ist, dass auch Atomenergie genutzt werden darf. Andererseits sagt der Europäische Rat aber auch, dass die Energiewende kosteneffizient sein soll. Das passt nicht zusammen.
8: Somit steht die EU bei der Atomkraft im Unklaren. Die beiden zentralen Knackpunkte, also ob auch Investitionen in Erdgas- und Atomprojekte nachhaltig sein können, will die EU-Kommission erst im Laufe des Jahres klären. Die Chancen könnten gut stehen, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird, falls die EU-Kommission ihr Versprechen einlöst, sich an die Empfehlungen eines Expertengremiums zu halten. Das war Ende vergangenen Monats bereits zu dem Schluss gekommen, keinen Anlass zu sehen, warum Atomkraft nicht als nachhaltig einzustufen sei. Zwei weitere Gutachten sollen noch kommen. Die Ergebnisse werden im Sommer erwartet.
0: Paul Vorreiter war das. Und damit zur Wirtschaftspresseschau, die mit Italien und dem Corona-Wiederaufbau vorbeginnt. Italien hat nach langem
9: innenpolitischen Streit Aussicht auf 191 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Dennoch gibt es weiter Diskussionen über die Verwendung des Geldes. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass Ministerpräsident Draghi klar und entschlossen sage, was auf dem Spiel steht. Italien müsse nach zwei Dekaden Stagnation und Schulden die europäischen Mittel gezielt einsetzen für von Reformen begleitete Zukunftsinvestitionen. Die Parteien in seiner Koalition denken aber weiter im Rahmen der alten Klientelpolitik und fragen nur, welche Wählergruppe und welche Region möglichst rasch wie viel Geld bekommt. Aus diesem Verhalten speisen sich die Zweifel in Brüssel – Zumal angesichts der häufigen Regierungswechsel in Rom fraglich ist, wie lange Draghi die Fäden in der Hand halten kann. Weltweit seien die Ausgaben für Waffen und Rüstungsgüter gestiegen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung und meint, da leiden Staaten und ihre Wirtschaft weltweit unter einer tödlichen Pandemie und dennoch investieren viele von ihnen massiv in Waffen und militärische Dienstleistungen. Vor allem die USA und China tun sich dabei hervor. Chinas militärisches Potenzial ist zwar noch nicht auf dem Niveau der Vereinigten Staaten oder Russlands. Dennoch sind die Ambitionen ernst zu nehmen. China versteht sich inzwischen als ein Hauptakteur auf der globalen Bühne, ohne sich aber internationaler Rüstungskontrolle anschließen zu wollen. Einiges deutet darauf hin, dass US-Präsident Joe Biden die USA wieder als Schutzmacht für die internationale Ordnung etablieren will. Deshalb wird er auch in schwieriger ökonomischer Lage kaum Abstriche beim Militär machen. Die weltweite Aufrüstung geht in eine neue Runde.
0: Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute dann mit Antran am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.